0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mauvaise nouvelle, les chiffres de l'inflation de la zone euro sont tombés et nous atteignons les 9,9% sur un an. C'est malheureusement un record. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Commission européenne qui appelle les États membres à prendre des mesures pour réduire la consommation d'électricité engendrée par le minage de crypto-monnaies. L'institution évoque même la possibilité d'arrêter complètement les activités de mining en cas de délestage du réseau électrique. Suite à cette première news, nous avons un invité qui est professionnel du minage et qui va nous expliquer les différences entre la proof of work, la proof of stake. Qu'est-ce que c'est Quelle différence et pour finir, on va se concentrer sur la France, parce que après Bruno Le Maire hier, c'est au tour de Jean-Noël Barraud d'annoncer l'engagement du gouvernement français pour l'industrie de la blockchain. Le ministre délégué chargé de la transition numérique a en effet annoncé que des fonds publics seraient utilisés pour soutenir l'industrie des NFT. Mais avant tout ça, et accroche-toi bien, le coin du marché. Here,
1: comes the money. Here we go
0: nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 19 octobre 2022 et il est midi. Aujourd'hui, nous avons une journée en somme rouge, euh, un market cap descendant de 0,6% à 926 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin en baisse de 1,5% à 19 200 dollars. Un Ether qui suit le bitcoin à moins 1,5% qui s'échange à 1300 dollars. Nous avons le BNB qui n'a pas bougé, 271 dollars. Le XRP qui suit ses baisses et qui est en baisse aujourd'hui de 3%. Le Cardano en baisse de 2%. Le Solana en baisse de 2% à 30 dollars et petite montée très légère du Dogecoin. Et parce que nous en parlons aujourd'hui et ça a fait les news dans la nuit, nous allons aussi parler du token le APTOS, le APT, qui est en baisse de près de 40% depuis sa sortie hier soir à 8,3%. Allez, tout de suite, on passe aux news. L'Union Européenne prête à bloquer le minage de crypto-monnaies je t'explique. Suite aux sanctions anti-russes prises par l'Union Européenne à cause du conflit en Ukraine, ainsi qu'au fameux sabotage des deux gazoducs Nord Stream, l'Europe aura certainement de graves manques énergétiques durant tout l'hiver. Prépare-toi, il va faire froid. Ce mardi 18 octobre, la Commission européenne a présenté un plan d'action soulignant la manière dont les nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer l'utilisation efficace des ressources énergétiques. Dans ce document, la Commission européenne définit de nombreuses actions clés pour accélérer la numérisation du système énergétique. Trois points. Le premier, aider les consommateurs à mieux contrôler leur consommation d'énergie. 2. Maîtriser la consommation d'énergie du secteur des technologies, de l'information et de la communication. Et en 3. Renforcer la cybersécurité des réseaux énergétiques par le biais d'une nouvelle législation. En parallèle, la Commission européenne aborde également l'industrie des crypto-monnaies, et bien entendu en particulier celle du minage. En se basant sur les données de l'Université de Cambridge, le document indique, je cite, la consommation d'énergie des crypto-monnaies a augmenté de 900% au cours des 5 dernières années et a plus ou moins doublé par rapport à il y a 2 ans, atteignant environ 0,4% de la consommation électrique mondiale. Ainsi, en invoquant la crise énergétique que traverse actuellement l'Union Européenne, la Commission invite fortement les États membres à mettre en œuvre des mesures ciblées pour réduire la consommation d'électricité, des mineurs de Bitcoin et des autres crypto-monnaies en Proof-of-Work, POW. Bien entendu il y a de fortes mesures à prévoir à l'encontre du mining. En cas de nécessité de délestage, ce qui consiste rapidement à suspendre la fourniture d'énergie à des particuliers ou des entreprises, la Commission européenne va encore plus loin. Je cite, Les États membres doivent également être prêts à arrêter le minage de cryptoactifs. Dans une perspective à plus long terme, l'organisme juge qu'il est crucial de mettre un terme aux allègements fiscaux et aux autres mesures fiscales bénéficiant aux mineurs de crypto-monnaies actuellement en vigueur dans certains états membres. En outre, sans donner davantage de détails à ce sujet pour le moment, la commission prévoit de coopérer avec d'autres institutions internationales et de s'appuyer sur l'expertise technique des organismes de normalisation pour élaborer un label d'efficacité énergétique pour les blockchains. L'impact de telles mesures sera-t-il suffisant pour enrayer la crise énergétique que traverse ensemble? ce moment même l'Union Européenne, cela est peu probable. Cette activité reste minoritaire dans les États membres et la majorité de l'énergie utilisée provient de ressources renouvelables comme l'hydroélectricité. Reste maintenant à voir dans les prochaines semaines si des mesures concrètes et notamment sous quelle forme seront réellement prises par les États membres. La question qui me reste en gorge, c'est comment les technocrates de Bruxelles comptent-ils s'y prendre pour interdire la libre entreprise du minage de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies S'ils s'imaginent malheureusement qu'interdire est une solution Rappelons que, malgré le bannissement du minage de crypto en Chine à la mi-2021, le pays de Xi Jinping était toujours, un an plus tard, le deuxième plus gros producteur mondial de Bitcoin. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Pour la deuxième news, on va expliquer qu'est-ce que Proof of Work, qu'est-ce que Proof of Stake et quelles sont les différences entre les deux. Et pour cela, ce n'est pas... Pas moi qui vais s'en charger. En effet, aujourd'hui et pour la première fois sur le Crypto Daily, nous avons le fameux monsieur TK, expert du minage de crypto-monnaie, qui va essayer de vous l'expliquer rapidement.
1: Un grand merci à toi pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux thématiques, à savoir le Proof of Work et le Proof of Stake. Alors le Proof of Work et le Proof of Stake, c'est tout simplement deux mécanismes qui vont permettre de faire fonctionner et valider des blocs sur une blockchain. Le Proof of Work, il est très fortement connu comme euh, étant développé sur euh, Bitcoin et il y a peu de temps, on a eu le Proof of Stake qui a été développé et lancé sur Ethereum. Alors le Proof of Work, si on doit le simplifier au maximum pour des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, c'est tout simplement de la preuve de travail et pour cela on va avoir besoin d'ordinateurs, de machines qui vont réaliser une sorte de calcul très compliqué et la personne qui va obtenir la solution à ce calcul très compliqué va être éligible pour notamment valider un bloc, valider les transactions, ajouter ce bloc à la blockchain et de cette façon ce mineur se... va être récompensé sous forme de crypto-monnaie dans le cas de Bitcoin, il va être récompensé en Bitcoin. S'il mine une autre crypto-monnaie, il sera récompensé dans la crypto-monnaie qu'il va miner. Alors pour le Proof of Stake, c'est un petit peu différent. Plus du tout question d'avoir des machines de la puissance de calcul à disposition, mais c'est le fait de détenir des jetons, des coins de la cryptomonnaie en question qui va vous rendre éligible ou non à la validation des blocs et des transactions. Lorsque l'on parle de Proof of Stake, on fait souvent euh, référence au node validateur. Donc C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais ici, il n'est plus du tout question d'avoir une machine extrêmement puissante qui va consommer beaucoup d'énergie, mais plutôt une sorte de machine virtuelle qui, elle, va être très économe en énergie, qui va justement s'occuper de valider les blocs et valider les transactions. On part du principe, en Proof of Stake, que comme vous détez des jetons ou des coins de la crypto-monnaie en question, vous n'allez pas avoir une volonté néfaste envers le projet puisque personne n'aurait envie de voir la valeur de ces coins et donc de ces jetons perdre de la valeur. Alors un autre point qui pour moi est très très important, c'est qu'il ne faut pas voir le Proof of Work ou le Proof of Stake comme deux systèmes qui sont opposés l'un à l'autre. En réalité, on a vraiment deux systèmes qui fonctionnent très bien dans leur catégorie. Ils ont le, chacun leurs propres avantages, leurs propres inconvénients. Le Proof of Stake est effectivement pour le moment mis un peu plus à la mode, mais ce n'est pas pour autant qu'il est une évolution, une version améliorée du Proof of Work. Et d'ailleurs, à titre indicatif, il existe des projets qui parviennent même à combiner les deux technologies sur une même blockchain où on peut avoir du Proof of Work et du Proof of Stake en même temps. Et d'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, une autre crypto-monnaie bien connue qui s'appelle Ethereum, qui fonctionnait à l'époque en Proof of Work, a réalisé la transition donc du Proof of Work vers le Proof of Stake sans avoir le moindre arrêt et le moindre problème sur cette transition. On a généralement parlé de cela comme remplacer les moteurs d'un avion en plein vol, c'est extrêmement compliqué, extrêmement touchy, et pourtant les développeurs et l'équipe derrière Ethereum y sont parvenus. En dehors même du fait que Ethereum soit passé du proof of work au proof of stake, la prouesse technique derrière reste vraiment incroyable. Si jamais vous êtes à la recherche de plus de contenu en lien justement avec le minage, les masternodes, les nodes, le proof of stake, etc. etc., N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que sont YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous me retrouvez sous le pseudo monsieur TK, les lettres T et K. Merci à tous
0: Merci à toi TK, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Comme d'habitude, je te mets tous les liens pour suivre Monsieur TK en description. Et d'ailleurs, merci à lui et à tous nos amis belges qui écoutent le podcast tous les jours. Grande nouvelle, le gouvernement français compte épauler l'écosystème des NFT. Écoute bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise juste après cette news. Alors Jean-Noël Barraud s'exprimait lors de l'ouverture de la NFT Factory, un espace dédié aux tokens non fongibles à Paris. Le ministre délégué de la transition numérique a fait une déclaration d'intention. L'Hexagone souhaite s'ouvrir aux technologies blockchain. Je cite « La France souhaite prendre le virage du Web3 qui va profondément modifier Internet et ses usages ». Notant que le pays comptait renouer avec l'esprit ouvert et décentralisé de ses origines, Jean-Noël Barrault confirme que le gouvernement a l'intention de favoriser un lien étroit avec les acteurs locaux. Le ministre délégué pointe notamment trois grands usages de la blockchain qui seront accompagnés. Les crypto-monnaies, la finance décentralisée ainsi que les NFT. Jean-Noël Barrault pointe du doigt des inquiétudes en ce qui concerne la DeFi et les NFT et il se dit conscient des enjeux de ces derniers en termes d'empreinte carbone. Par ailleurs, il souligne que les usages des NFT ne sont pas encore très clairs. Mais selon le ministre délégué, la France doit se positionner maintenant pour tirer parti de ces technologies. Je cite « La France a tous les atouts pour être un hub européen et sans doute mondial des NFT. La France est en effet historiquement forte dans les domaines où les NFT ont explosé. La culture, les jeux vidéo et l'industrie du luxe notamment. Il s'agit donc de faire le pont avec les acteurs mondiaux et technologiques existants selon le ministre délégué. » Je cite. Accompagner ce mouvement est la responsabilité de la puissance publique avec le soutien de l'argent public. Cela passera notamment par un métaverse européen déjà évoqué par Emmanuel Macron en début d'année, mais aussi bien sûr par un cadre réglementaire plus complet pour les NFT dont le statut est en train d'être clarifié partout dans le monde. Cette déclaration d'intention est en tout cas particulièrement notable pour l'écosystème. D'autant plus, et on en parlait hier, qu'en début de semaine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire affirmait qu'il souhaitait que la France devienne le hub européen des cryptoactifs. Ces déclarations conjointes marquent donc un changement de cap notable pour le gouvernement. Historiquement plutôt frileux en matière de blockchain, il semblerait qu'il ait décidé d'accompagner ce changement technologique d'ampleur, tout en le régulant fortement. Aussi, afin de fêter l'ouverture de la NFT Factory à Paris, j'ai la chance de vous faire gagner deux places pour participer à la soirée d'ouverture qui aura lieu vendredi soir, à la NFT Factory à Paris. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le compte Twitter arrobase le Crypto Daily afin de liker et de retweeter le tweet du giveaway. Le tirage au sort aura lieu demain en fin d'après-midi. Bonne chance à tous. Et pour finir, comme d'habitude, les informations en bref. Après le lancement de son réseau principal, suivi à 3h du matin, heure de France, de son token natif, le APT, le jeton Aptos a rythmé la nuit d'une partie de la communauté crypto. Et si certains ont su saisir et profiter d'une belle opportunité afin de profiter d'un généreux airdrop, d'autres pourraient commencer la journée de fort mauvaise humeur. Pour son édition 2023, le Guinness World Records accueille le Bitcoin et les tokens non fongibles sous une nouvelle catégorie qui porte le nom de Cryptomania. L'emblématique livre de record retrace ainsi l'histoire du Bitcoin et explique ses différents mécanismes tout en présentant les événements marquants de l'écosystème. Nouveau marqueur de l'intérêt du grand public pour ses actifs. Le secteur des crypto-monnaies peut-il se développer sans les institutions financières Pour Mastercard, ces dernières sont essentielles pour attirer la curiosité du grand public. En conséquence, la firme américaine s'est alliée à Paxos pour aider les banques à démocratiser les crypto-monnaies auprès de leurs clients. Encore une fois, merci de ton écoute. Merci Monsieur TK de sa participation, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day.
1: merci et à très vite.